0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée, pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeunes filles, et surtout, je suis une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J., C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flavie pour un nouvel épisode riche en émotions. Lorsque je l'ai découverte sur les réseaux, son compte Instagram s'appelait alors « mariage de mes rêves Ce mariage, elle se l'imagine depuis des années, elle prépare secrètement des tableaux Pinterest, imagine la robe et s'inspire de jolis contes mariage. Alors quand Geoffrey et Flavie ont commencé à parler sérieusement du mariage, c'est tout naturellement qu'elle a voulu s'impliquer à fond dans les préparatifs. Et puisqu'elle n'aime pas faire comme tout le monde, elle a imaginé un mariage sur 4 jours, avec 5 ambiances différentes réparties sur plusieurs espaces, une déco pensée dans les moindres détails, et surtout des mois de préparation pour chiner et créer chaque élément qui va contribuer à leur journée parfaite. Sa philosophie, chaque détail compte. Alors rien n'est laissé au hasard, et l'envie de tout contrôler est parfois très présente. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Flavie. Bonne écoute Bonjour Flavie. Bonjour Lorraine. Bienvenue à mon micro. Comment tu
1: vas? Je vais très bien. Ça je va. te remercie.
0: Prête à replonger dans tes préparatifs de mariage?
1: Oui, avec tu plaisir. Pas vraiment quitté en fait. T'es non, encore dedans là Je suis encore <rire> dedans, je suis encore sur mon petit nuage et j'ai pas trop envie d'y redescendre pour mmh. le moment. Très bien, ben, on va remettre une dose ensemble.
0: <rire> Donc merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi et d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Tu as déjà commencé à raconter certains détails de ton jour J sur Instagram, tu as même lancé un nouveau format de récit audio en stories, comment oui. t'es venue cette idée
1: je sais pas, des fois j'ai des petites lumières qui s'allument et je me dis tiens, cette idée est plutôt bien Et euh, j'ai pour habitude de ne pas me faire comme tout le monde et là je me suis dit c'est un format qu'on ne connaît pas sur Instagram et donc voilà, j'ai voulu... Tu l'avais pas vu sur un autre compte, pas, pas du, du tout sujet. Non. Mais je okay. me suis dit, c'est vrai que ça ressemble au format podcast que j'aime beaucoup écouter peut-être que j'étais inspirée par tes podcasts finalement, mais euh, oui je trouvais que c'était euh, différent et euh, on peut se projeter en écoutant euh, ma voix sans pour autant avoir des images, donc euh, c'est mmh. ce format que j'aimais bien. Donc tu es déjà un peu entraîné là au récit audio pour le podcast, ça oui. va aller tout seul, <rire> c'est ça <rire> bah, J'espère, après c'est un exercice totalement différent, mais euh, oui, ça devrait aller. Bon, super.
0: Alors, on est là pour parler d'organisation de mariage, donc pour commencer, peux-tu te présenter et nous faire un récap de ton mariage Quand
1: et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît alors, du coup, je m'appelle Flavie, j'ai 29 ans, bientôt 30. Mmh. Attention, on va passer la trentaine. Je me suis mariée le 26 septembre 2020 au château de Martrani. Euh, nous étions à peu près 105 invités et euh, il y avait quatre thèmes à notre mariage. Quatre thèmes, ok. Oui. C'est-à-dire On avait un premier thème qui était l'esprit boudoir pour mes préparatifs. Ensuite, on était sur un esprit bohème au vin d'honneur. Ensuite, nous avons eu un esprit champêtre sur le cocktail. Et enfin, au repas, c'était le thème élégant. Chic. Et comment t'as eu l'idée de faire quatre thèmes euh, <rire> challenge en plus Comment ça s'est passé En fait, je voulais pas me restreindre. Je, j'aime tellement la décoration que je ne voulais pas avoir de regrets. Me dire, bah, mon mariage a eu un thème et j'aurais tellement aimé faire, le, par exemple, le thème bohème ou le thème champêtre le lieu se prêtait bien à organiser quatre décorations différentes, parce que les lieux étaient bien séparés, et donc euh, voilà, c'était pourquoi aussi... Pourquoi choisir, quoi Oui, <rire> je je... Fais les quatre, pourquoi hein, choisir alors qu'on peut, on peut tout faire, finalement
0: Et alors, c'était bien défini, t'as réussi à respecter comme tu oui. voulais, quatre ambiances différentes oui. sans
1: t'emmêler dans les décos sans... Non, pas du tout. Ah, okay. J'ai bien respecté chaque thème avec les envies que j'avais... Euh... Bah, en tête, c'est vrai qu'on se projette beaucoup de, d'idées au début de, des préparatifs, et plus ça évolue dans les préparatifs, plus on a des idées qui s'ajoutent, et là au moins je pouvais combler euh, mes envies dans chaque thème et rajouter au fur et à mesure. Bon, on va voir ça dans le podcast, comment tu as organisé justement toutes les
0: décos, et euh, d'où sont venues les inspirations aussi, j'imagine que ton Pinterest là, il est euh, <rire> les prêt booker. à Il est bouqué, très bien. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que
1: tu peux nous parler du marié Geoffrey et de comment vous vous êtes rencontrés Alors nous nous sommes rencontrés, j'avais bientôt 16 ans, on s'est rencontrés au lycée, on était dans le couloir et en fait on s'est croisés dans les escaliers et je sais pas, il y a comme eu un arrêt dans le temps à ce moment-là, nos regards se sont croisés, on s'est, s'est remarqué et c'est à partir de là que tout a débuté. Donc Geoffrey m'a envoyé un message via les réseaux. J'ai pas reçu son message sur le moment, je l'ai reçu peut-être deux semaines après parce qu'il y a eu peut-être un bug dans les réseaux. C'était quoi à l'époque comme réseau Alors c'était, euh, c'était Skyblog. Skyblog, ok. Oh, ouais. Alors comme quoi ça remonte. Hein. <rire> et euh, j'ai retrouvé son message, je me suis dit tiens, c'est étonnant, c'est, bah, c'est celui que j'ai remarqué et, et dont j'avais dit aux copines par contre, pas touche à celui-ci, euh, c'est, c'est celui que je trouve le plus beau dans le lycée et... Il Ressemble à ce que je recherche physiquement, c'est-à-dire euh, des petites fossettes, un petit trait euh, au niveau du menton, les yeux bleus, euh, bruns. Enfin, physiquement, il correspondait à tout ce que je pouvais rechercher. Oui, je sais pas si on s'est remarqué au même moment, mais en tout cas, au lycée, oui, en se croisant dans les marches, je sais pas, ça a été euh, la petite étoile, euh, le, le petit truc qui a fait que euh, bah, on a eu envie de se connaître.
0: Non, mais vous êtes trop romantique.
1: <rire> Et à quel moment vous avez commencé à parler mariage alors, moi j'étais prête depuis très longtemps, je crois qu'à l'âge de 24 ans j'avais déjà envie de me marier, enfin, du moins j'avais envie de me marier depuis que j'étais petite. Le mariage c'est un rêve d'enfant. J'en ai parlé à Geoffrey très rapidement finalement de, de cette idée de vouloir me marier, mais lui euh, c'est quelqu'un qui a besoin de temps et de construire des bases solides et de faire les choses euh...
0: étape par étape.
1: Étape par étape, ouais, c'est exactement le mot. Donc euh, le mariage c'était pas une priorité pour lui, c'était euh, construire notre couple, déménager parce que euh, pour des raisons professionnelles on devait vivre sur les Yvelines, puis après euh, devenir propriétaire et après seulement de se marier.
0: Mmh. Et à partir de quand vous avez commencé à parler mariage
1: On en parlait un petit peu avant la demande, c'est-à-dire que j'ai, j'ai pour habitude de tout contrôler, ça c'est un défaut. Et je, je voyais que la, la demande tardait, je me voyais bientôt avoir 30 ans, le temps avance vite, et puis euh, je me dis, bah voilà, je vais être jolie sur les photos de mon mariage, je veux... À 31, ce sera plus possible. <rire> <D'accord>. <rire> non, mais après, d'autres projets de vie se mettent en place. Je m'étais dit, voilà, je suis encore dans la fleur de l'âge, c'est le moment... Donc, euh, je veux pas être ridée, je veux pas prendre des kilos en trop, entre guillemets, euh, suite à une grossesse. Enfin, voilà, c'est le moment, c'était là, avant mes 30 ans. Je crois que je me suis toujours imaginé ça, avant mes 30 ans.
0: Mmh. T'as toujours voulu te marier, toi, c'était clair Ouais, hein
1: c'était, c'était clair depuis le début, ouais.
0: Et t'avais une idée
1: précise du style de mariage, où tu attendais d'avoir euh, l'homme, euh, la demande, etc., avant de te projeter non, j'avais tout en tête déjà, hein, depuis très longtemps. Et le tableau Pit Interest, euh, il est créé depuis ouh, quelques années. Depuis le Skyblog <rire> ou pas Non, peut-être pas. <rire> non, mais il est créé depuis très longtemps parce que j'avais déjà toutes mes idées. Je crois que le soir même où Geoffrey m'a fait sa demande, je lui ai sorti mon tableau Pit Interest. Pour lui dire, voilà, j'ai ça en tête, j'ai ça, j'étais dans l'effervescence de la demande. Et euh, par l'excitation du moment, je me suis dit, il bah, faut que je lui montre tout ce que j'ai en tête. Et donc voilà, je lui ai déballé mon tao. Je crois qu'il n'était pas prêt. <rire> lui, il ne s'attendait pas à ce que tu sois aussi préparé. Tu faisais ça un peu en secret. Vous n'en parliez pas à
0: ce point-là avant. Quand même. Non, voilà. D'accord. Oui. Okay. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter la demande en mariage,
1: justement Est-ce que c'était quand même une surprise C'était une surprise sans être une surprise. Parce que euh, donc plusieurs mois avant la demande... On avait abordé le sujet lors d'un retour de la province vers notre habitation. C'est vrai que c'est un moment privilégié entre nous où on discute beaucoup de beaucoup de choses. Et donc là, on avait abordé le thème du mariage. Et j'ai un petit peu... J'ai un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'il avait pour idée de me demander en mariage lors de nos vacances. Et il n'a pas résisté, je pense qu'il n'a pas résisté à ce moment. Et il m'a fait part de sa, son envie, en fait, de m'a dévoilé le pot de rose en me disant « bah voilà, finalement, j'avais prévu de te demander en mariage cet été, mais bon, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied. » C'est vraiment mmh. l'expression. Euh... et euh... Du coup, il n'a pas sorti la bague, là, elle n'était pas prête. Non, euh... du tout. Et par la suite, bon, bah, je lui ai dit « D'accord, on va se marier. Mais par contre, vu que je suis une femme de principe, je, je ne m'autoriserai pas à l'annoncer à notre entourage si je n'ai pas la demande. » Donc, j'attendais patiemment la demande et je disais à, je me rappelle de euh, dire à mon amie Julie, mais euh, ça va tomber quand Je ne sais pas comment. Et c'est vrai que quand on est dans le contrôle de tout, on, on a même envie de contrôler la demande. C'est fou. Hein, c'est... Et je me dis, mais j'aimerais bien qu'il me demande de telle façon ou telle façon. Et bien, en fait, euh, la façon dont il me l'a demandé, je ne l'aurais pas du tout imaginé. Mais c'était, euh, je crois que je ne rêvais pas mieux, finalement.
0: Tu veux nous raconter
1: oui, alors euh, je rentrais du travail, donc euh, j'occupais le poste de 10h-22h, donc je suis rentrée à 22h30, le temps de, de prendre ma douche, tout ça, et je sors de la salle de bain, et là je vois mon chien euh, couché avec euh, un courrier à ses pieds, et je me dis « tiens, c'est étonnant, en plus il ne bougeait pas », puis je vois Geoffrey euh, un peu euh, en, en recul de, de cette situation, et je me dis « bon ». Je regarde et je commence à sourire, à me dire, bon, si ça se trouve, ça y est, c'est ça le moment. J'ouvre le courrier et je, je lis, si tu ne dis pas oui, je grogne. Ça, oh. ça m'a fait rire parce qu'il euh, a pensé à inclure notre chien qui fait partie intégrante de notre vie. Et, et... je suis émue en c'est disant... Trop ça. Mignonne.
0: <rire> <Attends>. <rire> bon, la demande a fait de l'effet apparemment, ça c'est bon. <rire>
1: Je crois que pour lui, il se, il se dit que c'était pas la plus jolie des demandes, mais en fait, si. C'est ça qu'il se rend pas compte, c'est que c'était, euh, ça nous ressemble. Et c'est ça qui est beau. Et c'est déjà, qui... t'as été surprise. Oui. Ça avait l'air d'être un
0: challenge, ça, de, de te surprendre. Oui. On oui, est totalement ouais. en attente. Et... Mmh. <rire> bon, il a bien géré. Alors, du coup. Ouais, ouais. <rire> et la
1: bague, dans tout ça, elle n'était pas dans l'enveloppe. Non, elle n'était pas dans l'enveloppe. Elle était dans un écrin euh, qu'il avait gardé avec lui, ou okay. elle était au sol. Je ne me rappelle plus. Quand j'ai découvert la bague, je me suis dit, ah oui, elle est vraiment belle. Ça aussi, il a fait un sans faute. Quoi. Du coup, il n'a pas grogné, t'as as dit oui. <rire> oui. C'est bon <rire> Ok. <rire> Et la bague, alors, est-ce que tu veux nous raconter
0: J'ai cru voir qu'elle avait une forme un peu particulière.
1: Oui, elle est... Euh, comment la décrire, d'ailleurs Elle est en pointe avec euh, des, des petits cristaux. Et voilà, la forme qu'elle a, elle est, elle est originale. Mais c'est ça que j'aime bien.
0: Et t'avais pas, comment dire, donné des inspirations plus pas ou moins tout. discrètement C'est lui non. qui a fait le choix en entier Tout, tout à fait,
1: oui. Non, je voulais pas le
0: brider. Je le bride sur beaucoup de choses, mais quand même, je sais me tenir. <rire> et combien de temps après la demande, vous avez commencé les préparatifs Est-ce que tu te souviens
1: Immédiatement. Avec le, le tableau Pinterest, il était déjà au parfum. Il savait qu'on avait un an et qu'il fallait pas tarder. Alors Geoffrey était plus dans la retenue de se dire, bon, on a le temps... Euh, un an, c'est large. Mais moi, je, je connaissais un peu comment se préparer un mariage et ce que ça impliquait. Et un an, je sais que c'est très court. Donc euh, pour moi, il n'y avait aucune, euh, aucune minute à perdre. Et est-ce que tu te souviens de la chronologie et par quoi vous avez commencé Oui, la première chose, c'est, c'était la recherche du domaine. Parce que c'est quelque chose qui part très vite.
0: Ça, t'avais déjà une liste de domaines qui te plaisaient Pas ou du pas tout, encore non, okay.
1: on n'avait pas du tout recherché, je m'étais pas projetée, alors bizarrement, je m'étais projetée sur euh, moi, ma robe de mariée, comment j'envisageais ma décoration, mais le lieu en lui-même, non. Donc euh, ça a été la première chose qu'on a booké, c'est le domaine.
0: Et est-ce que Geoffrey était ah, okay. aussi impliqué que toi J'imagine, non, ça peut pas être autant que toi, mais est-ce qu'il était vraiment dans les préparatifs aussi euh, Vous avez pris les décisions ensemble Comment vous êtes organisé
1: alors Geoffrey c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'engouement, tout comme moi, je crois qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, et il n'a pas hésité à mettre la main à la pâte, il a participé à beaucoup de choses dans notre mariage, la décoration, gérer les invités, les, les réponses aux faire-part, le plan de table, enfin il s'est investi comme jamais je l'aurais pensé.
0: Et comment vous êtes organisés Est-ce que chacun met son domaine ou vous avanciez vraiment tous les deux sur chaque point
1: On avançait ensemble, main dans la main. Je lui faisais part de mes envies, il me répondait « oui, ça j'aime bien, bon ça j'aime moins ». Bon, il m'a quand même laissé une grande liberté sur notre mariage. Il savait que c'était mon rêve et il ne voulait pas me mettre de barrière. Et en tant
0: que grande organisée, est-ce que tu as des conseils ou des outils que tu recommanderais pour
1: bien s'organiser quand on prépare un mariage j'avais un, un carnet qui me permettait de voir chaque mois ce, que, ce dont je devais faire. Okay. Donc, euh, premier mois, tu as tel prestataire à bouquer Voilà, c'était, euh, ça m'a bien aidé Et surtout, ce qui m'a aidé c'est de partager et d'échanger avec euh, des futurs mariés sur Instagram qui partageaient la même date que moi. Et c'était un repère durant toute cette année de préparation de me dire, bah, tiens, elle a envoyé ses faire part Il ne faudrait peut-être pas qu'on tarde, nous aussi, à les envoyer. Donc je me suis beaucoup repérée aussi via les réseaux. Ça, ça t'a motivé, Ça t'a
0: pas oui. stressé plus qu'autre chose
1: Pas du tout. Okay. Non, c'était une motivation supplémentaire. Ça m'a donné tellement d'idées. On s'inspire des unes et des autres. Et parfois, euh, on se dit, tiens, cette inspiration, elle est magnifique. J'aimerais beaucoup la reproduire. Mais bon, il faut quand même que j'y mette ma touche personnelle et comment je vais y ajouter ma touche. Et c'était ça le challenge. Et j'adore les challenges.
0: Du coup, tu as créé un compte Instagram exprès pour les oui. préparatifs de mariage, c'est oui, ça tout okay. à fait, oui. Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le Covid. Je sais que c'est un peu le sujet qui fâche, mais j'ai beaucoup de retours de futurs mariés qui écoutent le podcast en attendant de pouvoir enfin célébrer leur mariage et à qui ça fait du bien d'entendre des récits de mariés qui sont passés par les mêmes montagnes russes. Donc si tu veux
1: bien, juste nous dire globalement comment vous avez vécu toute cette situation. Alors le Covid était partie intégrante de nos préparatifs, bien évidemment, mais on l'a complètement occulté. C'est un sujet qui passait aux informations, qu'on vivait déjà dans notre quotidien via, nos, bah, via notre travail, et on ne voulait pas l'inclure dans, dans, ce plus beau, enfin, dans le plus beau jour de notre vie, c'était hors de question. Alors oui, à certaines fois, on s'est posé des questions à se demander si euh, bah, le mariage serait maintenu ou pas, mais à aucun moment, on a contacté le domaine pour dire est-ce qu'il y a un, un plan B. Non, on, on l'a complètement occulté.
0: Le 24 et 26 septembre 2020, c'était vos dates prévues initialement, il n'y a pas eu de report du tout Oui. Ok, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un moment, quand même, vous avez eu peur de devoir reporter ou pas du tout, du
1: tout Non, on ne s'est pas du tout posé la question. Je crois qu'on s'est posé la question le mercredi, avant le mariage. On se mariait le jeudi, la veille. On a appris que certaines mesures sanitaires avaient été mises en place. Sauf que le préfet de Caen ne les avait pas encore mises. Et en fait, elles devaient paraître qu'à partir du lundi, donc après notre mariage. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question. Et j'ai d'ailleurs reçu certains messages via les réseaux pour nous dire Bah, vous vous mariez pas du coup Et je me suis dit Bah, si, en fait, on va se marier. On occulte vraiment ce ce qu'on nous envoie. Et non, on a complètement mis ça de côté pour profiter vraiment et pleinement de nos préparatifs.
0: Tu penses que la semaine suivante, ça serait pas passé
1: Ah non, pas non, parce que le nombre était réduit à 30.
0: Donc vous êtes vraiment tombé la bonne date. Hein. Oui, C'était entre deux confinements. vraiment pour confinement... cette année,
1: vous. Hein. <rire> ah oui, vraiment. En vrai, on a eu beaucoup de chance.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles qui nous écoutent et qui sont en plein dedans, là en ce moment, en pleine euh, incertitude
1: De ne pas perdre espoir, parce qu'on est la preuve même qu'un mariage pendant euh, cette crise sanitaire est possible, et qu'on s'est marié entre deux confinements. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut y croire. Et il faut pas se démotiver surtout, il faut aller au bout des choses. Tout peut se passer en peu de temps, d'une semaine à une autre, Les euh, restrictions peuvent tomber comme peuvent se retirer. Donc euh, voilà, pas perdre espoir, c'est le mot. Super. Est-ce que tu peux
0: nous refaire le déroulé du jour J, s'il te plaît, nous redonner la chronologie des moments clés euh, Ça, je sais que ça aide beaucoup les futurs mariés quand euh, elles écoutent le podcast pour donner un exemple du programme de la journée. Donc vous, il me semble que ça a commencé déjà le jeudi c'est oui, ça Donc c'est ça. Donc on jeudi 24 septembre 2020. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter
1: Oui, alors euh, on l'a fait en deux parties, pas dû à la crise sanitaire, mais parce qu'on voulait profiter pleinement de cette journée, enfin de ce mariage entre guillemets, et sur une semaine c'était la meilleure façon de profiter. Donc euh, le jeudi, on a commencé par euh, les préparatifs, c'est-à-dire que moi je me préparais euh, chez ma maman, dans la chambre de ma sœur, et Geoffrey lui se préparait au rez-de-chaussée, et donc après nous sommes retrouvés l'un et l'autre sur le lieu de la découverte donc Geoffrey a été emmené par le vidéaste et moi par la photographe on voulait le faire en toute intimité sans les inviter raconte-nous alors le lieu ça aussi t'as pas, t'as pas laissé d'imprévu tout ah, était pas dans tout. les petits détails hein. tout à fait, ça c'est un lieu que j'avais imaginé depuis tellement d'années en fait, euh, quand on était jeune, jeune, on l'est toujours, mais euh, quand on avait euh, 16 et euh, 17 ans, on se rendait sur euh, un jardin, ça s'appelle le jardin botanique de Caen, qui se trouve derrière le mémorial. Et c'était notre lieu privilégié, où il n'y avait jamais personne d'ailleurs, on était seuls. Et c'est marrant parce qu'on se projetait, on se disait, bah, c'est notre domaine, ici on mettra la chambre, là on fera la salle de bain, c'est tout bête, mais c'était notre lieu à nous. Je ne me voyais pas ne pas faire cette découverte à cet endroit. Il est lourd d'histoire et aussi lourd de, de souvenirs.
0: Et donc après le first look
1: alors Après peur. la découverte, on part l'un et l'autre dans les voitures donc du VDS et de la photographe. Et il nous dépose sur le parvis de la mairie, mais ça se décide au dernier moment où je dis à Geoffrey, bah « Tiens, ça serait bien si on s'arrêtait à l'allée, au bout de l'allée, pour pouvoir marcher main dans la main vers nos invités. » Et il me dit, « Bah oui, c'est une bonne idée, on va la faire comme ça. » Et donc, on s'est rendu main dans la main euh, vers nos invités. Et c'était, c'était particulier parce que euh, bah, c'était comme si on était mariés. C'est, c'est bizarre à dire. Mais à ce moment-là, je... dire oui devant le maire, ça n'aurait pas changé grand-chose pour moi. Parce que euh, Geoffrey, je le connais depuis tellement d'années que bah, c'était qu'une étape de plus. Pour moi, l'engagement, il est déjà pris depuis très longtemps, depuis, beaucoup de... depuis de longues années. Mmh. Mais pour autant, Geoffrey, lui, l'a pas perçu de cette façon. Ah lui, c'était vraiment solennel, c'était un engagement. et Ça a même changé sa vision des choses à la suite du mariage. C'est bizarre, hein
0: C'est-à-dire L'homme et la
1: femme ne réagissent pas de la même façon. Bah, pour lui, c'était ça y est, je suis sa femme et, et il doit me protéger. Alors, pas, pas qu'il ne me protège pas, mais je ne sais pas. Pour lui, c'était quelque chose de grand et je ne sais pas dire. Mmh. Je ne j'ai pas dans sa tête à ce moment-là, mais ben. pour lui, c'était très important. Et en sortant de la mairie, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes allé où alors on est sorti dans le cloître, derrière la mairie, le, la mairie de Caen a la chance d'avoir un beau, un beau cloître, donc on s'était dit que ça serait plutôt bien de faire quelques photos de groupe, et à ce moment-là, le vidéaste nous propose de resimuler l'entrée des mariés pour avoir une vidéo sans masque, mm-hmm. que je, je trouvais l'idée formidable, parce que ça me tenait à cœur de ne pas avoir une vidéo avec des masques. Et ensuite, vous aviez un vin d'honneur, c'est ça C'est ça, on avait prévu un vin d'honneur chez ma belle-mère. Un moment euh, qui était bien agréable après euh, tant d'émotions.
0: Attends, déjà, vous étiez combien pour euh, cette partie du mariage civil
1: on C'était était en petit une... comité En petit comité, une trentaine. On okay. voulait le petit noyau pour profiter un maximum de ce noyau, parce qu'on savait très bien que le jour J, noyé dans la masse, on n'aurait pas le temps, ou du moins pas le temps nécessaire que nous nous jugions pour être avec eux. Mmh. Donc c'est important.
0: Donc cette trentaine de personnes, euh, tout le monde était invité au vin d'honneur chez la maman de Geoffrey.
1: Oui, c'est ça, c'est ça oui. Ok Ensuite, euh, nous avons repris les voitures et nous sommes partis à l'abbaye de Hamby. Donc on avait dit, ceux qui souhaitent nous suivre pourront venir avec nous à la séance photo. Pour ceux qui ne veulent pas, ils reviendront plus tard dans la soirée. D'accord. Finalement, tout le monde a suivi, sauf mes grands-parents qui avaient besoin de repos.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh... Donc vous êtes
0: allé faire une séance
1: photo et vidéo, là les deux étaient là. C'est ça. Et le mmh. lieu, raconte-nous.
0: Moi j'ai vu juste la vidéo, une partie de la vidéo, j'imagine qu'il n'y avait pas tout sur ton compte
1: alors, c'était un peu folklorique parce que on... déjà, on part, il pleut. On se... on se dit, aïe, on va serrer un petit peu les dents parce que s'il pleut. Mais non, mais en Normandie, il pleut jamais. Non, tout à fait. <rire> Sinon, on se dit bah, que ça va être compromis et que ça va être compliqué. Et ce lieu, on ne pouvait pas le louper. C'était juste magnifique. On... Je ne m'autorisais pas à ne pas avoir de photos dans cette abbaye. c'était pas tu possible. Tu peux nous
0: décrire, alors le nom, c'est l'abbaye de Amby.
1: H-A-M-B-Y-E. À H-A-M-B-Y-E. E, oui. Qu'est-ce que c'est que ce lieu <rire> Ce lieu, je ne connais pas l'histoire de ce lieu. D'accord. J'ai, j'ai simplement recherché une abbaye sur les réseaux sociaux. Je l'ai vue et je me suis dit, voilà, c'est là.
0: Tu cherchais un lieu un peu religieux, ancien, ou tu cherchais un pas espace tellement. extérieur C'était quoi
1: Non, ce n'est pas tellement pour le lieu de culte, c'est pour euh, un lieu de caractère. Voilà, Un lieu qui, bah, qui nous plaît à tous les deux. On aime beaucoup l'histoire et voilà, c'est un lieu qui s'appropriait bien à nos caractères.
0: Donc c'est une abbaye qui est à toi
1: ouvert en fait. C'est ça, oui. Je passe du pour décrire pour les gens qui nous écoutent <rire> et qui n'ont pas vu la vidéo. Oui, <rire> c'est sûr. Euh, mais, mais comment il y a des anecdotes Parce que ah. faut que je te raconte des anecdotes de l'abbaye. En fait, on arrive sur le lieu. Donc déjà, on avait un petit peu peur du temps qui se profilait. On s'était demandé si c'était possible. On arrive sur le lieu et on, on se rend compte que à une demi-heure près, bah, l'abbaye va fermer. Alors le vidéaste me regarde avec de grands yeux, me dit bah ça va être ça va être compliqué, mais ils baissent pas les bras et ils donnent tout pour qu'on puisse avoir ce moment dans l'abbaye. Attends, toi qui étais dans le détail,
0: t'avais pas prévu les heures d'ouverture.
1: En fait, j'avais laissé cet élément au vidéaste okay. qui avait dû prendre contact avec l'abbaye pour savoir s'ils pouvaient faire des plans de survol. Et on avait un peu occulté les horaires. Donc, euh, quand on arrive sur place, les personnes qui tiennent l'accueil nous disent bah, « Par contre, vous pouvez rentrer, vous les mariez. Un accompagnant, votre photographe, votre vidéaste. » Mais par contre, vous ne pouvez pas rentrer tous ensemble. Donc, les invités étaient sous le porche complètement déçus de, de ne pouvoir nous accompagner, de visiter ce lieu qui est vraiment magnifique. Donc, ils ont fait une heure de route pour rien, entre guillemets. Et puis, sous la pluie. <rire> ils, étaient, ouais. ils ont tous été obligés de retourner à leur voiture en nous attendant.
0: bon mmh. Et vous, votre séance était comme tu pensais
1: Oui, bah, tout à fait, oui. Alors après, c'était difficile de, d'être naturel. C'est vrai qu'on est obligé de poser. Ça demande beaucoup de... De lâcher prise, je sais pas faire. Geoffrey, je pensais qu'il ne serait pas à l'aise parce qu'il déteste les photos et finalement, ça a été lui qui a été le plus à l'aise de nous deux.
0: Vous aviez pas fait de séance d'engagement avant ça Pour tester un peu. Euh... Non,
1: parce que Geoffrey, déjà, c'était un long compromis pour avoir un photographe, de base. Ah. Et même le vidéaste, euh, à la base, on n'avait pas du tout décidé de bouquer un vidéaste. C'est ma famille qui nous a fait ce cadeau et quand j'ai su qu'il nous faisait ce cadeau, bah, je me suis dit, Geoffrey va pas trop être d'accord, ça va être compliqué de le faire changer d'avis, et donc euh, je lui ai dit, bah voilà, on rencontre Arnaud, et après euh, tu te feras ton propre avis, il te montrera son travail, si tu as envie, on le fasse, on le fera, si tu refuses, j'accepterai ta décision. Et finalement, il est content du rendu euh, Il est plus que content, il dit même que c'est l'élément central de notre mariage, sans cette vidéo... Ça aurait a... été dommage du coup, ça aurait été de dommage côté, de passer hein, à côté, hein. tout à fait. Mmh. Bon,
0: et donc cette séance photo... Euh... Vous avez eu que 30 minutes, du coup, pour la faire
1: Bon, ça va, le personnel de l'établissement nous a quand même laissé un peu plus de temps.
0: Et ensuite, donc, vous êtes
1: retourné chez la maman de Geoffrey aussi Qu'est-ce oui. que vous avez fait ensuite On a terminé la journée chez elle. Avec les 30 personnes, toujours Avec les 30 personnes. Et moi et Geoffrey, quelques jours auparavant, on avait organisé une journée, enfin une après-midi, pour préparer tous les petits toasts qui seraient servis le jour du, du mariage civil. Donc là, la soirée, c'était assez tranquille, c'est ça oui, Pas c'était... de grosses fêtes Non, du tout. Surtout que le lendemain, on enchaînait sur les préparatifs au château, alors il fallait d'attaque.
0: Alors justement, le lendemain, c'était une journée entière, installation Oui, entière. T'as on... ramené tout le monde aussi, ou combien vous étiez
1: pour faire l'installation Je crois qu'on était 20. Ok. Je... Il me semble de tête qu'on a dit à certaines personnes, voilà, de... surtout les grands-parents, de se préserver pour le jour J mais le petit, le petit noyau est revenu le lendemain pour nous aider. Il y avait tellement de choses à installer que sans eux, on n'aurait pas réussi. Pas Alors, possible.
0: comment t'as organisé cette partie J'imagine que c'est toi qui étais un peu aux manettes et à dire à tout le monde comment installer les choses, quel endroit décorer, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, bah déjà, il faut savoir dire qu'on avait loué un camion de 20 mètres cubes pour l'installation des décors. Et même le, le châtelain... C'est surpris à voir un camion aussi grand avec autant de décoration. Il a même pris en photo le camion pour montrer à sa femme et dire mais t'as vu t'as vu toute la décoration qu'ils ont amené. C'est y'a la y première fois déménagent. que je vois <rire> C'est ça. C'était le déménagement. <rire> mais j'étais fière parce que c'est un an de recherche, un an où on a chiné. On s'est amusé à, à à chercher toute cette décoration. Donc euh, il fallait au moins une journée complète pour installer toute la décoration, et le châtelain a été très serviable parce qu'il nous a laissé le temps d'installer nos décors, il nous a dit voilà, dès 10h vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. alors que je sais qu'il y a certaines restrictions sur d'autres domaines, donc là on était quand même bien accueillis, et on était ravis de pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement.
0: Donc tu avais prévu une liste, un
1: planning, comment Pas tu t'es organisée pour ça Non, okay. alors je suis organisée, mais là je, je savais que l'équipe qui était avec nous allait gérer. Quand tu décharges le camion, où vont les choses Tu sais à quel oui, endroit ça ils va ils sont répartis par thème, okay. c'était pratique.
0: Donc tes quatre thèmes, quatre espaces différents Oui,
1: chaque carton avait une annotation, thème bohème, thème romantique. Ok. Euh, voilà, donc euh, c'était facile de distinguer où allait la décoration.
0: Et ensuite as mis à contribution tout le monde, toi t'as allé juste tout d'un monde. coin à l'autre pour
1: dire plus comme ci, plus comme ça. On a, alors la première chose qui nous a un petit peu embêté c'est les tentures qu'il de, qu'on devait installer au plafond de la salle. Et ça, ça nous a pris je crois 4 heures. En tout cas j'ai délesté cette tâche vers les garçons. <rire> Donc c'est les garçons qui ont installé, ils ont fait un travail remarquable parce que ça correspond exactement à ce que j'avais en tête. Et c'était beau, enfin, quand j'ai vu la, la tenture se monter, je me suis dit « ouais, ça ressemble à ce que j'avais imaginé ». Et toutes ces années de, de projection, bah voilà, c'est là, ça y est, c'est, c'est en place. J'appréhendais cette journée parce que je me suis dit qu'on allait me solliciter à droite et à gauche pour me dire « Flavie, où est-ce que ça va ci Où est-ce que ça va ça ?» Et en fait, chacun a, a su trouver sa place et a su euh, comment organiser les choses, sans forcément me solliciter. Je trouvais ça étonnant parce que c'est comme si c'était inné, J'ai... c'était inné en fait, c'est arrivé à comprendre mes envies. Et je pense notamment à mes amis qui ont dû suivre mon compte Instagram pendant un an, qui ont tout de suite compris mes idées et ce que je voulais en faire.
0: Donc journée entière, vous êtes arrivé le matin, donc à partir de 10h, vous êtes reparti à quelle heure On a fini à 20h30. aïe. Et le lendemain, c'est le gros jour, le, le gros mariage religieux, et ouais. après la grosse soirée au château, oui. donc il fallait être en forme quand même. T'as bien dormi là ou pas
1: Oui, en fait on s'était prévu l'un et l'autre euh, une soirée donc, euh, séparée. Geoffrey avait loué un gîte avec euh, ses frères et sœurs, et moi j'avais loué un petit chalet avec euh, ma sœur et ma mère. Mais on en garde de très bons souvenirs des anecdotes à, à en rire, quoi. C'était, euh, c'était cocasse. Ça permet de décompresser un peu avant oui. de, ah d'arriver oui. là. Ouais. Surtout, avec ma mère et ma sœur, je savais que j'allais pouvoir me détendre et, et penser à autre chose. C'était important en ce moment.
0: Et donc, samedi 26 septembre, par quoi commence la journée
1: <rire> La journée, elle commence euh, bah, sur les chapeaux de roue parce que les, les coordinatrices arrivent et me demandent ce qu'il reste à faire. Et il y avait encore beaucoup de choses à installer parce que la veille, il pleuvait encore. <rire> donc, euh, bah, tout le thème du vin d'honneur, le thème bohème, n'était pas installé. Donc okay. il restait tout ça installer. Donc Geoffrey a pris le temps d'installer certaines choses. Il y avait la tonnelle, il y avait euh, euh, les tables en, en bois qu'il fallait disposer, enfin voilà, quelques éléments de décor. Et donc les coordinatrices se demandaient où est-ce qu'elles devaient disposer certaines choses. Donc il fallait aussi que je leur montre comment ça se passait. Donc voilà la matinée, et puis après on était dans le salon. On était accompagné des coiffeuses, des maquilleuses.
0: Quand tu dis on, t'étais avec qui là, à ce moment-là
1: Alors j'étais avec euh, mes belles sœurs, ma belle-mère, ma maman, ma sœur, euh, mes quatre témoins, dont ma sœur. On en fait cinq, ça fait cinq témoins. Je crois que j'ai, pers- j'ai oublié personne.
0: Ok, donc là une belle équipe de filles euh, à se pouponner et oui. à se préparer. Oui. Donc là t'avais déjà prévu un thème
1: Oui, le tu thème boudoir. Parler. Ouais. Je voulais... Bah, si j'avais pas décoré cet endroit, les filles, elles l'auraient pas compris. Elles se seraient dit, mais c'est pas la vie, ça.
0: <rire> fait que je quoi, mette partout, alors touche,
1: Quand tu dis que c'était un salon, c'est une grande pièce dans le château C'est une grande pièce dans le château, euh, qui, à la base, n'est pas prévue pour euh, se préparer, mais le châtelain a accordé qu'on puisse se préparer euh, dans l'enceinte du château, mmh. donc on est très content. Alors le lieu se suffisait à lui-même, j'ai pas rajouté énormément de choses, j'ai juste agrémenté de, des peignoirs des filles, des livres, des fleurs, voilà, des accessoires qui font penser à un thème boudoir. Okay. Une fois que je me suis préparée, on monte dans la chambre de ma maman, et là je, je, bah je commence l'habillage, tout simplement. Donc c'est ma mère qui m'a enfilé la robe, et on était toutes les deux. J'avais projeté ce moment, alors au début je m'étais dit, bah il y aura ma sœur, ma grand-mère... Et puis en fait, je sais pas, ça s'est passé de cette façon, et je regrette pas ce moment, c'était tellement fort. Alors dans un premier temps, on est toutes les deux, je je, je mets ma robe, parce que je suis assez pudique quand même, donc (rire) j'enfile la robe, et on laisse les derniers détails pour le vidéaste et la photographe, donc on les laisse rentrer, et c'est à partir de ce moment-là où tout commence, vraiment, c'est le point de départ du mariage. Ok, donc là t'es habillée, coiffée, maquillée, toute prête, Oui. ensuite qu'est-ce qui se passe eh bien, je me... je me réserve cette surprise de ne pas me découvrir sur le moment, parce que j'avais pas eu cette possibilité de, de mettre la robe avec laisser maquillage, coiffure, voile. J'avais jamais vu l'association de toutes ces pièces. Donc je m'étais dit bon bah voilà, je me réserve cette surprise pour voir ce que ça donne. Et là, je me positionne devant le miroir, je me regarde et je me dis ah oui, ouais en fait euh, je me trouve jolie. Ça, ça
0: bien joué Flavie
1: <rire> c'est du bon boulot <rire> bah, je me dis surtout j'aurais aucun regret parce que parfois on se dit bah, si j'avais su j'aurais peut-être pas pris cet élément j'aurais peut-être pas mis ça dans mes cheveux ou j'aurais pas fait cette coiffure ou ce maquillage et ensuite faut sortir à un moment donné <rire> oui et il y a d'ailleurs même une anecdote que je peux rajouter que j'ai pas raconté dis nous le... le jour du mariage civil j'ai une maquilleuse qui vient me maquiller et quand je vois le maquillage qu'elle, qu'elle fait, je me dis « Ouah, c'est exactement ce que j'avais en tête, ce que je voulais, c'est magnifique. » Alors que j'avais choisi une autre maquilleuse pour le jour J. Et pour le coup, les essais étaient particuliers, j'ai même dû faire deux essais, parce que ça ne me plaisait pas. Et quand je vois le maquillage aussi vite, je me dis « Bah, c'est ça qu'il me faut. » Et là, je commence à... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent dans ma tête, et je me dis « Mais comment je vais faire ?» Samedi, ça se trouve, je vais me trouver moins jolie. Le maquillage qui, qu'elle va me faire ne va pas me correspondre. Et ma maman me dit :« Bah, si tu veux, on prend cette maquilleuse pour le jour J. » Et sur le coup, je me dis :« Non, je peux pas. Je peux pas faire ça à la maquilleuse. Mmh. » Finalement, en fait, je, j'ai écouté le conseil de mes témoins et de ma maman, et je me suis dit :« Bon, bah voilà, ce jour-là, on peut pas faire d'erreur. C'est pas possible. On le vit qu'une fois son mariage. Donc, j'ai pris cette maquilleuse. Alors je lui faisais pas du tort à la deuxième parce qu'elle venait maquiller les témoins, ma maman, ma belle-mère, donc bon voilà, elle y perdait pas en, au final.
0: T'as dit clairement quand même, je veux pas que vous fassiez mon maquillage du J, j'ai oui, quelqu'un d'autre.
1: C'était ça le plus dur, de s'ajouter une contrainte le jour du mariage, un stress, et c'était clairement un stress de, d'annoncer ça.
0: Après ça arrive, hein, tu peux avoir un changement de dernière minute. Une... Oui,
1: mais ça, ça fait pas partie de mon caractère. Quand j'ai une parole, j'en ai qu'une, je reviens pas sur ce que j'ai dit.
0: Elle l'a mal pris ou pas du tout
1: je crois qu'elle n'a pas voulu montrer sa déception elle a été très professionnelle sur ce moment là parce qu'elle a un peu ravalé sa fierté et elle m'a dit je comprends
0: je pense que tout ce qui est créatrice enfin créatrice oui de robe aussi mais tout ce qui est un peu euh, artistique et tu vois, sensibilité comme ça euh, elle plaira très bien à quelqu'un d'autre mais toi ça te convenait pas tu vois c'est une histoire ouais. de personnalité de goût de mm. de choses que toi tu as envie puis tu as le droit de changer d'avis aussi en cours de route hein, pendant oui, Ça fait,
1: ouais. mm. me pas. <rire> ben moi, je vais te dire, j'ai, j'ai culpabilisé pendant, pendant longtemps. Avant ou après Avant, après, pendant, enfin, pendant que je me faisais maquiller et coiffer, je, je culpabilisais parce qu'elle me maquillait et pendant ce temps-là, elle maquillait les filles. Donc, je la voyais et c'était difficile de croiser son regard et de me dire, bah voilà, c'est pas toi que j'ai choisi.
0: Mmh. Et finalement, tu étais contente.
1: Plus que ravie, ce maquillage, c'est... Si j'avais pas eu ce maquillage, je crois qu'à la fin de la journée, j'aurais plus un un trait d'eyeliner ou j'aurais plus une maquillage. J'ai mmh. tellement pleuré que, heureusement que j'ai eu cette maquilleuse.
0: Bon, bah, tant mieux alors. Mmh. Euh, donc on en était où Oui, il faut que tu sortes de la chambre à un moment donné. C'était ça.
1: <rire> alors donc j'ai fini de me, de m'habiller et donc je descends les marches et mon papa m'attendait en bas des marches et quand je le découvre. Je vois qu'il est ému et c'est quelqu'un qui est très pudique, qui ne montre pas ses sentiments ses émotions. Et là, je, je pars en sanglots, et c'est incontrôlable. Et je me dis, il est ému, il me voit, il me trouve jolie. Et je vois beaucoup de, fer- de fierté dans son regard. Quoi de plus beau que de voir la fierté euh, dans les yeux de ses parents. Et ma maman était pas très loin, donc elle aussi, elle me voyait. Je crois que j'ai vécu chaque moment intensément, mais avec toutes les personnes de ma famille. Donc là, c'était les premiers pleurs, mais pas les derniers, c'est ce que tu disais. Ah là.
0: oui, <rire> ouais. <rire>
1: euh,
0: ok, et ensuite, le programme de la journée, alors
1: Donc, une fois que je me suis habillée, que j'ai découvert mon papa, il m'emmène dans la voiture et on part pour l'église. Mm-hmm. Donc ensuite, on a la cérémonie religieuse. L'église, était loin de... On avait une demi-heure de route. Ok. Une fois la cérémonie religieuse terminée, on reprend la voiture et on part sur notre domaine, le château de Martrani. Et là, nous attend le vin d'honneur. Donc là, il était
0: quelle heure à peu près
1: euh, la cérémonie religieuse était à 14h. Il me semble qu'on est arrivé à 16h. Okay. Alors, le vin d'honneur, c'était le thème bohème. Il y avait de la pampa, des fleurs séchées. J'avais misé aussi sur une arche en macramé. On avait disposé des tables en bois que Geoffrey avait fabriquées lui-même pour que les invités puissent s'asseoir euh, à même le sol sur des coussins. Mmh. Il y avait des tapis un peu berbères. Donc voilà, j'avais essayé de recréer un thème bohème. Donc ça, c'est vin d'honneur. Et ensuite, cocktail, c'était quoi le cocktail Le cocktail, c'était le thème champêtre. Okay. Oui, en fait, le, le vin d'honneur, c'était sucré. On avait misé sur nos produits régionaux. Donc, mm-hmm. on avait choisi du cidre de Normandie, bien évidemment. Et des gâteaux qui sont fabriqués à sotteville les rouen je crois. En fait, il était 16h, donc il était l'heure du goûter. Attention, le goûter, c'est sacré chez mm-hmm. moi. <rire> et arrive 18h30, 19h, l'heure de passer à l'apéritif.
0: D'accord. Voilà donc, comment de, je distingue tu les deux. pas entre
1: les deux, quoi. Tu, tu non. t'es lancé.
0: Ok. Il n'y a pas un trou normand ou un. <rire> non, il n'y a pas de trou normand. Ok, donc après, le cocktail. Et donc ça, cocktail. c'était ambiance champêtre. Champêtre. Oui. Qu'est-ce que tu avais fait exactement
1: On avait installé des tonneaux avec euh, de la paille. Ensuite, on avait euh, misé sur euh, les tableaux en bois qu'on avait personnalisés avec la silhouette. Il y avait un photobooth où il y avait euh, des persiennes en bois avec un vélo qu'on avait repeint. Mmh. Voilà, on avait misé sur de la décoration euh, qui est entrée totalement dans le thème. Ok.
0: Et donc là, le jeu du ruban, tu disais, c'est pour oui. le bouquet, c'est ça Oui. C'est quoi le concept du jeu du ruban Je n'ai jamais eu encore au podcast. Je vois à peu près à quoi ça
1: correspond, mais euh, ah oui. on t'écoute. <rire> Alors, il suffit de tenir le bouquet et autour du bouquet, il y a un élastique ou un anneau qui permet de, d'attacher des rubans. Mmh. chaque fille, chaque participante tient le ruban et au fur et à mesure j'ai coupé chaque ruban et à la fin il ne reste qu'un ruban et c'est la gagnante
0: il y avait combien de rubans sur le tien
1: on était à 33 rubans d'accord, il y 33 euh, célibataires filles, oui,
0: ah là là, il y a du monde quand même, <rire> il y a du monde, ça
1: promet <rire> de beaux mariages à venir,
0: c'était compliqué d'avoir le bouquet finalement ok, oui.
1: très bien ensuite, euh, on, donc on est rentré dans la salle, c'était un dîner assis okay. servi à table, d'accord la soirée d'ensemble classique, tout ça fait bien. Et le lendemain, vous avez fait quelque chose aussi Le lendemain, on avait prévu, oui, deux cochons à la broche, avec des frites maison, et c'est, c'était super bon. Tu Franchement... fait un autre thème déco pour le dimanche, ou pour Oui. <rire> c'était quoi <rire> Encore un Oui, mais vraiment minimaliste, c'était un thème rose et paillettes. Ah, quand même, encore pour un re... autre, quoi. Oui. Ok. <rire> J'avais missionné d'ailleurs un de mes témoins pour redécorer le lendemain. Parce que bon, la mariée doit se reposer au bout d'un moment.
0: Donc ça, c'est en extérieur ou encore non, en Non, en fait, le temps
1: ne nous a pas permis d'être Décidément. en extérieur. Ouais, on devait profiter de la piscine qui est attenante au lieu. Mm-hmm. Donc on a reprogrammé dans la salle où on avait passé la soirée. Très bien. Qui avez-vous choisi pour les témoins, demoiselles, les garçons d'honneur Je crois que tu avais une grosse équipe, toi. Oui, alors seulement des témoins, pas de demoiselles d'honneur ni de garçons d'honneur. Alors, témoins, pour moi c'est ceux qui sont à la mairie et qui signent. Oui. Tu as le droit d'en avoir que deux, non Tout à fait, on en avait deux, mais, mais... On, on signe <rire> également les registres religieux. D'accord, et là il n'y a pas de limite. En fait, on avait possibilité de mettre deux personnes, et j'ai négocié au dernier moment avec le prêtre pour ajouter une troisième personne.
0: Donc il y en avait deux pour la mairie, et trois mais qui étaient différents pour le religieux Oui. Donc cinq
1: au total Oui, c'est bien ça. Donc j'ai choisi... Euh, il y avait deux personnes, c'était une évidence, ma sœur, bien évidemment. Et une deuxième personne que je considère comme ma sœur, on se connaît depuis qu'on est bébé. Et donc là, euh, j'ai pas eu de doute sur ce choix. Et ensuite, je voulais inclure euh, ma cousine, qui est aussi toute importante pour moi, une amie de, de lycée. Mmh. Et c'est vrai que j'avais beaucoup hésité sur une autre personne... Sauf qu'on ne se connaît pas depuis non plus des années. Mais elle me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de l'inclure dans, cette, dans cet événement. Et donc je lui ai posé la question quatre mois avant le mariage. Okay. Comme quoi, il ne faut pas se mettre de barrière et se dire euh, « Et si je fais ci Et si je fais ça ?» Non, je pense qu'à partir du moment où on a une idée en tête, il faut aller au bout. Et c'est même Geoffrey qui m'a poussé à demander à Charlène. Parce que je me posais beaucoup de questions. Je me disais « Mais euh, ça ne se fait pas de lui demander, encore une fois, mes principes ?» de lui demander au dernier moment comment elle va réagir, elle va pas se sentir inclue dans les préparatifs à 4 mois du mariage. Et en fait, elle a repris le filon comme si elle avait été là depuis le début.
0: Et niveau garçon témoin, du coup, il y avait qui pour euh, Geoffrey
1: Alors, euh, donc, euh, à l'église, il avait choisi son cousin et sa sœur, et puis à la mairie, il avait choisi son frère et un ami d'enfance. Ok.
0: Donc 5 pour toi, 4 pour lui. Oui. Et tu t'es toujours imaginé avoir une grosse équipe comme ça ou c'est oui. en faisant d'accord oui oui tout de suite <rire> ok à quel moment vous les avez impliqués dans les préparatifs du mariage alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour vous aider euh, est-ce que tu as voulu déléguer un peu sur eux ou pas forcément
1: alors inclus depuis le début même avant la demande <rire> euh, et puis euh, est-ce qu'ils nous ont aidés oui, mais à la fois, je ne les ai pas tellement impliqués dans nos préparatifs. Parce que je savais où j'allais, j'étais très épaulée par Geoffrey. Peut-être que si j'avais été moins épaulée par Geoffrey, je les aurais peut-être plus sollicitées. Mes choix je... des prestataires, par exemple, ils
0: n'étaient pas dans le
1: dans non, la du tout. Non, en fait, finalement, je ne les ai pas tellement inclus dans mes préparatifs de mariage. Elles ont suivi mes idées via le réseau Instagram, mais sinon, non. Elles se sont laissées porter. Euh, et je ne leur en demandais pas plus, finalement. C'est moi aussi hein, qui n'ai pas voulu les solliciter. Et le jour J, alors,
0: quelle place ou quelle mission tu leur as donnée À part toute l'installation, la journée complète du
1: 25 Alors, euh, j'avais demandé à une de mes témoins de gérer le jeu du ruban, c'est-à-dire de faire euh, l'appel, entre guillemets, pour que chacune se positionne avec son ruban. Il y en avait une autre où je lui avais demandé de me ramener à manger pendant le cocktail, parce que c'est une journée où on ne mange pas. <rire> Il y en avait une qui devait préparer le lendemain, la décoration du lendemain. Et puis, euh, ma petite sœur, bah, c'était être avec moi euh, à chaque instant. Ma sœur, c'était juste profiter du moment. Ok.
0: Alors, en préparant notre interview, j'ai eu envie de changer un peu l'ordre des questions. Habituellement, je parle de la robe bien plus tard, mais là, j'avais envie de changer un peu. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de tes tenues Et euh, déjà, combien de temps avant le mariage, tu as commencé tes recherches
1: Donc, on a annoncé à notre famille notre mariage au mois de juin. Et au mois de juillet, j'avais déjà programmé mes essais. Je voulais être fixée dès le début, je crois que c'est l'élément central du mariage. Quand on va à un mariage, la première chose qu'on attend de voir, c'est la, la mariée et sa robe. Donc euh, je voulais être sûre de trouver le bon modèle. Et je crois qu'un an avant, c'est plutôt bien. Pour mmh. ne pas se tromper, avoir le temps de réfléchir. Donc euh, j'ai booké dès le mois de euh, juillet et euh, septembre.
0: Et tu avais déjà une idée bien précise de ce que
1: tu voulais ou tu t'es laissé un peu euh, tester différents modèles tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas une robe traditionnelle que l'on peut voir partout. Je voulais vraiment me démarquer. Et puis Geoffrey aime beaucoup quand on ne fait pas comme tout le monde. Et je voulais lui faire plaisir aussi. Donc quand j'ai cherché, je partais sur un modèle peut-être un peu rosé ou nude. Mm-hmm. Mais j'étais certainement pas partie sur la paillette, à aucun moment. Même si finalement avec du recul, c'est une évidence cette robe. Elle me reflète parce que j'aime beaucoup les, j'aime beaucoup les histoires de princesses j'aime ce qui brille, donc ça me correspond. Mais au début, si on m'avait dit tu porterais une robe à paillettes, j'aurais dit certainement pas.
0: Combien de boutiques tu as fait, est-ce que tu te
1: souviens Je crois que j'en ai dû en faire six. Ok. Et les meilleures expériences, c'était où Les meilleures expériences, bah, dans la boutique où j'ai trouvé ma robe. La mariée capricieuse, Qu'est-ce qui est sur Paris, oui. Mmh. C'est une boutique qui nous met tout de suite à l'aise de par la personne qui tient cette boutique, la responsable. On est accueillis comme une princesse, on est dans un salon privé, et ça c'est aussi un, un point positif, c'est qu'on n'est pas mélangé à d'autres mariés. Mmh. J'ai fait mes premiers essayages dans une boutique où il bah, y avait d'autres mariés qui essayaient des robes avec moi, et c'est vrai qu'on se dit, bah tiens, celle-ci elle est jolie, celle-ci aussi, mais bon, si elle la porte, bah, je ne suis pas unique, mmh. c'est se comparer à d'autres, ce n'est pas évident.
0: T'as fait tes essayages seul ou avec euh, des amis, la famille, avec qui tu étais témoin
1: Mon premier essayage, je voulais qu'il y ait euh, ma maman, bien évidemment, ma grand-mère, ma sœur, ma belle-mère et mes belles-sœurs. Je voulais qu'elles soient toutes présentes pour vivre ce moment qui est unique. Hein. Le premier essayage, c'est important. Donc ça, c'était au tout premier. Le Après, tout premier. Après, elles sont pas oui. venues à chaque essayage. Non du tout. Okay. Après, j'ai réessayé avec euh, ma, ma belle-mère et puis. Euh... Un jour, je devais revoir mon amie, donc proche, Julie, mon deuxième témoin, qui devait venir sur la région parisienne pour me rendre visite. Et je lui dis, bah tiens, ça serait peut-être l'occasion qu'on programme un essayage ensemble pour que tu puisses assister à ce moment, qui est important. Et, et donc, on se rend chez la mariée capricieuse. Je remarque plusieurs modèles. Déjà, je vois qu'aucune robe n'est identique. Et que ce ne sont pas les robes qu'on peut voir dans chaque boutique, ce ne sont pas des robes traditionnelles, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et elles m'ont toutes plu. Quand je les ai vues sur le portant, je me suis dit, ah oui, celle-ci, celle-là, elle est tellement belle. Enfin, elles étaient toutes euh, magnifiques. Et je, je me disais à ce moment-là, mais c'est difficile de faire un choix. T'en as essayé combien là-bas J'ai dû en essayer peut-être euh, une dizaine. Ok. Ah, c'est pas mal, hein C'est pas mal, je crois. Généralement, on fait 5, 6, c'est déjà très bien. Je crois qu'en en fait, elle m'a pas... T'as pris le temps, quoi. Elle m'a pas mis de barrière. Elle m'a laissé libre choix de choisir chaque modèle et de me projeter dans chaque robe. Alors, est-ce que tu peux nous décrire la robe que tu as choisie bah, Cette robe, au début, je la vois pas. Elle est noyée dans la masse de, des différentes robes. Et mon témoin me dit, bah tiens, celle-ci, euh, elle est magnifique, elle tirait tellement bien. Je la vois sur le portant, je me dis, bon... Oui, c'est vrai qu'elle est jolie, mais je me projetais pas forcément dedans. Et c'est vrai, des fois, on voit certaines robes, et quand on les essaye, on se dit, bah oui, en fait, je me serais pas vue avec ce modèle, mais ça me correspond. Quand on choisit au début le, la forme, on se dit, bah tiens, moi, euh, il n'y a que le type princesse qui va m'aller, ou le type fourreau. Euh. On a des idées précises, mais en fait, faut pas se mettre de barrière, il faut essayer tout type de modèle pour après recentrer, resserrer, euh, bah, ce qui peut aller à notre morphologie. Et donc, quand elle me dit, mais si, essaye là, je suis certaine qu'elle pourrait aller. Quand je la passe, je sors de la cabine et je me dis, oui, bah c'est celle-là. Et les, bah, mon témoin était tellement, elle était tellement heureuse. Elle me dit, bah je suis trop contente, c'est moi qui ai trouvé la robe. C'est vrai.
0: Et donc, elle est de quelle couleur
1: Elle est euh, dorée, pailletée. C'est elle un champagne pas un peu. C'est un peu champagne, Ça, oui. ça, peu ça tire champagne, sur le champagne, photos, oui. ouais. Alors, elle est princesse. Enfin, elle n'est pas princesse, non. Je ne voulais pas princesse, elle est trapèze. C'est-à-dire qu'elle serre à la taille et après elle est évasée. D'accord. Oui, je pas la les... boule directement. Voilà. Mais quand même, il y a beaucoup Forme de volume. Euh... Oui. Ok. T'as quoi en dessous En dessous, j'ai un jupon pour mmh. donner un peu de, de volume quand même. On pouvait aussi la mettre sans jupon. C'était ça qui était appréciable. C'est qu'en en fin de journée, j'ai pu enlever le jupon et elle gardait tout autant euh, une élégance. Le jupon apportait plus cette, cette, euh, ce côté solennel que je voulais pour l'église. Donc, elle pouvait se porter de deux façons différentes. Mmh. Donc, elle est euh, pailletée, elle a des bretelles qui sont assez fines. À la base, elle n'est pas comme elle devrait être. C'est-à-dire que j'ai apporté des retouches. Okay. Normalement, elle était assez décolletée dans le dos. C'est-à-dire qu'on voyait tout le dos. Et moi, je voulais un col rond. Je ne sais pas si on peut définir mmh. ça comme ça. Avec euh, des perles. Enfin, du moins, c'est la... C'est Nada qui m'a dit « bah tiens, ça serait joli de mettre ça comme ça ». Et je me suis laissée porter par ses idées, et ça, ça collait bien. Il y a eu beaucoup de modifications, même sur le, le décolleté. Au début, elle était complètement ouverte sur le devant. Et moi, je ne voulais pas de par ma pudeur, donc je lui ai demandé de, de refermer cet espace. Alors oui, le décolleté était assez important. Je le voulais plus resserrer, et puis finalement, au retouche finale, bah voilà, il est tombé de cette façon... Donc, euh, c'est bon.
0: elle qui faisait les retouches ou... Oui. Ok. Oui, donc oui, elle est une... quand même
1: pas mal modifiée. Et... Elle a une couturière qui, euh, qui est présente sur la boutique. Mmh. Super.
0: Et est-ce que dès le départ, tu avais prévu une... d'avoir une autre tenue pour la mairie
1: Oui. Okay. Je voulais, euh, bah, tout comme euh, les décors du mariage, je ne voulais pas me restreindre. Donc euh, deux tenues. Alors la deuxième, j'ai eu la chance de remporter... Euh, Ce n'est pas un concours en fait, c'est la marque Pronovias qui a accordé à chaque soignant, enfin pas tous les soignants, mais a sélectionné certains soignants pour obtenir une robe de leur marque. Génial. Oui. C'était quand ça J'ai ne sais je recherche dans mes stories.
0: Tu n'avais pas cherché une autre tenue avant d'avoir ça
1: Je recherchais, mais je ne trouvais pas.
0: D'accord. Donc bon c'est tombé
1: coup. pile au bon moment. C'est tombé pile au bon moment. Alors du coup, euh, j'ai programmé les essayages à la boutique Prunovia sur Paris. Et on... N'importe quelle robe Non, par contre non. C'était des modèles des précédentes collections. Et quand je suis arrivée, je suis... Bah, j'ai essayé au mois d'août, un mois avant le mariage.
0: C'était ah oui. une
1: pression énorme de me dire, est-ce que je vais trouver la robe qui me correspond Il me fallait un plan B, mais à la fois, je n'ai pas réussi à envisager une autre robe. Je me suis dit, bon, on verra. Ça, soit ça passe, soit ça casse. Donc quand tu y allais, c'était un mois avant le mariage Oui. C'était soit tu trouvais chez
0: Pronobias... Ça tombait pile poil à ta taille, il y avait très peu de retouches à faire, c'est ça Parce oui. qu'en un mois, t'as pas beaucoup le temps de faire beaucoup de choses, ok Soit, tu te mariais la totalité avec la première robe
1: Non, ah, j'aurais t'as jamais, jamais un mis plan B. cette robe. Oui. Okay. Enfin, je m'étais dit, si je ne trouve pas, je trouverais rien une, une petite robe, euh, j'ai naf-naf. Mm. Je, je m'étais dit que je trouvais une petite robe blanche, ça, ça se trouve dans, dans tous les magasins, voilà. C'était ça le plan B, à Et la tu dernière Tu passes quand minute. même d'un pronobias, tu vois, qui est quand même <rire> oui. déjà une robe, euh, presque une vraie robe de mariée, quoi bah, après, la robe du jour J, c'était ma robe. Mm-hmm. Et je voulais pas qu'elle excelle, cette robe-là. Oui, mais je veux
0: dire, tu es quand même dans une vraie robe de mariée oui. chez Pronovias. Oui. Comparé à Nafnaf, généralement, c'est des robes assez courtes ou des trucs oui. d'été simples, quoi. Oui. Okay. Et donc, chez Pronovias, comment ça s'est passé
1: Eh bien, quand j'arrive, il reste plus beaucoup de choix. Parce que, bah, ça fait déjà deux mois que certaines mariées choisissent leur robe. Il me reste trois modèles. Un modèle tout en dentelle que je trouve joli, mais à la fois ça me ressemble pas. Deuxième robe, une robe ben, qui est tout en satin uni. Là non plus, ça ne me correspond pas. Et cette troisième robe, celle donc que j'ai choisie au début quand je la passe, je me dis euh, bon, elle fait euh, une taille euh, 42, je crois à ce moment-là. Elle n'est pas à ma taille, donc euh, ça ne l'aide pas à se projeter sur le moment. Mais je me dis quand même, elle regroupe tous les critères que j'aurais pu choisir au début. C'est-à-dire le bustier, à la base j'avais envie d'un bustier. Elle avait des boutons, j'étais, euh, j'étais emballée par les boutons, de la dentelle, et elle avait cet effet nude au niveau du bustier. Finalement, elle complétait tout, tous les critères que je recherchais dans une robe. Il y a juste la forme qui ne me correspondait pas, c'était une forme sirène. Et je ne voulais pas cette forme, donc euh, je m'étais dit, bon, on verra bien, je prends la robe. Et puis, euh, si j'arrive à adapter les retouches, bah, ça sera, sera pari gagné. J'ai rien à perdre après tout parce que cette robe, je ne l'ai pas payée.
0: Mais donc, l'offre Pronobia, c'est qu'ils offraient les robes, mais telles quelles. Telles quelles et après, pas les non. la taille à adapter. Okay. Non.
1: Par contre, c'était du challenge de trouver une couturière mmh. en un mois qui puisse retoucher la robe et modifier surtout la forme.
0: Mmh.
1: Et finalement, tu as trouvé où Alors, au début, je me suis dit tiens, la, la grand-mère de Geoffrey, ancienne couturière de métier, va peut-être pouvoir la retoucher. Sauf qu'elle n'avait jamais retouché des robes de mariée. Et pour elle, c'était compliqué. Elle n'arrivait pas trop à savoir comment elle allait pouvoir faire. Donc, euh, j'ai contacté la boutique de la mariée capricieuse qui m'a recommandé sa couturière. Et donc, je suis passée par la couturière de la mariée capricieuse. Cool. Oui. Mmh. En une journée, je suis venue sur Paris. Il était 9h. Je suis ressortie. Et il était 23h30. Mmh. En une journée, euh, la, couture, euh, enfin, la couturière a fait des miracles sur la robe.
0: Donc, tout était bien à ta taille, modifié
1: comme tu le souhaitais. Exactement comme je voulais.
0: Ah, Parfait. En un mois, quand même, c'est chaud, là je suis... ah, Oui, euh, j'étais très stressée. Ouais, je comprends, oui. Et pour les accessoires, qu'est-ce que tu as choisi, finalement Vu qu'il y avait déjà deux tenues, donc
1: les bijoux, c'était les mêmes, ou est-ce que tu as changé entre non. les deux Ah bah non.
0: Ça m'aurait Tu peux pas différencier.
1: <rire> ouais. Pour le civil, j'avais un peigne que j'avais remporté lors d'un concours en fleurs séchées. Ensuite, j'avais des boucles d'oreilles pendantes pour différencier du jour J. Voilà, c'était les seuls accessoires que j'avais avec mon bouquet. Mmh. Et puis pour le jour J, je, j'avais un doute sur est-ce que je mets un collier, un bracelet Je ne savais pas tellement comment accessoiriser la robe. Et je me suis laissée guider par la, la personne qui tient la boutique. Et elle m'a dit, c'est vrai que cette robe, c'est un bijou à elle toute seule. Ça serait dommage de la gâcher par d'autres accessoires. Donc je me suis contentée de porter simplement un bracelet, ma bague, mon, mon alliance, et euh, des boucles d'oreilles. Et il y avait aussi euh, des petites... Euh, pince que j'avais ajoutée à mes cheveux. Et pour la, le mariage
0: civil, tu avais aussi un, un boléro en voile transparent.
1: Alors oui. c'est. Est-ce qu'on dit un boléro Je ne suis même pas sûre. Comment ils appellent ça Une cape Une cape, ou Une, Une cape de mariage, okay. oui. C'était à ma maman. Elle s'était mariée deux ans auparavant. Ah, c'était à ta maman. D'accord. Oui. Et donc, elle m'a proposé de le porter. J'étais très heureuse de reprendre cet objet qui lui avait servi lors de son mariage. C'était symbolique. Et j'ai vu un gilet blanc aussi, qui avait l'air trop, trop bien. Ah oui. <rire> tu l'as trouvé où Eh bien, lors des soldes à Camayeu, tout simplement. Il okay. ne faut pas aller chercher bien loin, parfois.
0: Et pour le mariage religieux, tu avais le voile. Oui. Donc ça, il vient d'où
1: Le voile, il vient de la mariée capricieuse. Ok. tu as était... essayé en même temps que ta robe Oui. Et il était confectionné à la main. Tout le long du voile, il y avait des perles qui, étaient, euh, qui ont été cousues à la main. Et pour les sous-vêtements, est-ce que tu as des conseils alors il faut faire attention au type de robe que l'on choisit et comment on peut euh, cacher cet élément. Moi pour ma part je ne pouvais pas mettre de soutien-gorge donc j'avais trouvé un système D, c'était comme un film que l'on pose sur la poitrine pour remonter un petit peu le sein. Mmh. Donc c'est un truc adhésif là euh, Oui, euh, adhésif. Un peu en forme de fleur, non euh, Il est ovale, c'est, euh, c'est en forme ovale, ça englobe le sein, et ça le remonte aussi, on tire un tout petit peu. Donc tu as une partie que tu colles, oui. et ensuite tu remontes,
0: et voilà. tu colles la deuxième partie. C'est
1: ça. Et ça donne un galbe au sein. Oui. Ok, et pour le bas Pour le bas, j'avais choisi un shorty euh, une couleur euh, chair. On m'avait recommandé cette couleur pour ne pas que ça soit visible. Mais bon, ma robe n'étant pas blanche, j'avais pas de difficulté, même si j'avais envie de mettre une lingerie noire. tu puis ou... t'avais des
0: jupons quand même, donc c'était pas oui. non plus collé. c'était euh... pas gênant. Mmh. Ok. Et une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu as fait de ces deux robes
1: Je les ai gardées. La première robe, celle de Pronovias, je, je ne sais pas encore si je vais la vendre. J'ai d'une certaine façon envie de la garder pour euh, un jour euh, bah, me remettre dedans, me dire « bah tiens, sous, tu rentres toujours dans ta robe <rire> ». La deuxième, j'ai envie de la faire encadrer. Et de la... Encadrer Ah oui, de l'encadrer. Complètement. J'ai jamais vu
0: ça ça prend une place de dingue
1: Oui. Mais après... pour un cadre sur mesure, le truc. Euh... Oui, après, euh, notre projet à l'avenir, c'est d'ouvrir un domaine. Donc, euh, elle trouvera largement sa place dans le domaine. OK. Parce qu'il y avait une traîne aussi. Oui. Tu la
0: gardes, la traîne, dans le cadre
1: Oui, oui, tout à fait, en fait. T'as oui. une
0: idée de la taille du cadre ou pas
1: <rire> Non, mais elle se remonte, donc on, verra... on verrait pas la traîne. OK.
0: Ouais. Et ça se fait, ça Cadre oui. pour robe de mariée Mais oui,
1: je te montre. Attends, je découvre des trucs. J'irai
0: <rire> voir, t'inquiète pas. <rire> je te montre, je t'enverrai aussi. Et la robe de ta maman c'est oui. vraiment très personnel, hein, parce que je cherche aussi pour euh, ma mère, ma belle-mère, euh, tous les oui. gens qui doivent s'habiller. Où est-ce qu'elle a trouvé sa robe
1: Alors, ma mère a acheté sa robe dans une boutique de mariage à Caen, et cette boutique s'appelle Juste un vésé Ok. Et t'es allée avec elle pour ses essayages Non, pas une surprise. Alors au début, ça devait être une surprise, et puis finalement, elle doutait beaucoup sur les modèles qu'elle avait pu essayer. Elle m'envoyait au fur et à mesure les photos pendant que j'étais au travail, et j'étais en train de, un peu de baliser, de voir certains modèles, me dire « Mais non, maman, ça ne te correspond pas du tout, tu ne peux pas venir comme ça. » Parce que là, elle avait une vraie robe de soirée, de cocktail, longue. Oui. et j'étais ravie qu'elle porte ce genre de robe, parce que ça s'associe parfaitement à la mienne. Mm. Ça, elle est dans notre thème, elle a fait un bel effort pour me faire plaisir.
0: Et pour Monsieur, alors, comment était sa tenue
1: Monsieur a eu beaucoup de difficultés à trouver son costume, parce que j'ai dû le, le brider par rapport à ma robe. On ne pouvait pas choisir n'importe quel costume.
0: Est-ce que tu es allée avec lui ou tu l'as laissé choisir, avec non, des infos
1: v... bien précises Je voulais quand même avoir cette surprise, donc, donc j'avais missionné euh, ma belle-mère et ma belle-sœur pour choisir avec lui. Mais c'était compliqué aussi pour elle de se projeter avec ma robe. Donc le premier costume, il a choisi un costume chez Father Son, gris, avec des rayures, mm-hmm. qui était magnifique, j'ai beaucoup aimé ce costume. Et pour le religieux, il a choisi un costume bleu-vert, qui était peu traditionnel, qu'on ne voit pas partout, et avec euh, du recul, ça lui correspond bien. C'est... Chez Father
0: Son aussi Non, ou...
1: c'était un costume sur mesure. Ok. Je, ça ne va pas dire le nom de la boutique. Euh, non, je ne sais
0: pas. Ok. Donc un bleu-vert.
1: Un bleu-vert avec un, pa- un, un nœud papillon bordeaux. Il était très beau, ça lui allait super bien. Peux-tu nous décrire comment tu étais coiffée
0: et maquillée le jour J
1: Alors la coiffure, je, donc, je voulais bien distinguer le civil du religieux. Donc sur le civil, j'avais les cheveux détachés, et sur le religieux, j'avais choisi d'attacher mes cheveux en chignon. Mm-hmm. Donc j'avais décidé de, de faire passer une mèche sur mon visage pour couper un peu mon front. Et euh, derrière, je, je voulais des, des boucles, mais je voulais que ça soit assez resserré. J'étais très indécise sur ma coiffure. Jusqu'au dernier moment, c'était compliqué. Je demandais à la coiffeuse de refaire... Je crois qu'on a recommencé trois fois. Le jour J Le jour J. Ah,
0: d'accord. Enfin, T'as avait... fait des essais quand même
1: J'avais fait des essais, mais ça ne correspondait pas du tout à ce que je recherchais. D'accord. Donc, le jour J, on n'a pas enlevé la base du chignon, Elle a juste retravaillé le... l'arrière du chignon. C'est facile de dire à la Presta, je veux changer le jour J C'est compliqué, oui et non. C'est compliqué, oui, de, de diriger la coiffeuse, de la brider sur, euh, sur ce qu'elle doit faire, mais à la fois non, parce que euh, ce jour-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on puisse euh, soi-même être naturel et se reconnaître. Non, plus Pendant j'ai parlé... tes
0: essais, tu n'as pas réussi à te mettre d'accord et à trouver ce qui te, ce qui te correspondait
1: Oui, c'est ça. Okay. Jusqu'au, jusqu'au dernier moment, la preuve, parce que j'ai changé de maquilleuse au dernier moment, mmh. et pour la coiffure, je n'étais pas satisfaite non plus. Donc, bah, je me suis laissée porter en me disant on verra bien, ça passe, ça casse. Dans tous les cas, je repars pas avec quelque chose qui ne me déplaît. Et comment tu as trouvé tes prestataires Pour la coiffeuse, ça a été très compliqué. Je crois que j'ai trouvé au dernier moment. C'est ma belle-mère qui m'a dit mais j'ai une coiffeuse qui est plutôt bien, qui pourrait te faire quelque chose dont tu aimes. Bon, je me suis dit pourquoi pas Allez, C'est une coiffeuse de salon, de coiffure.
0: À domicile. Ou... Okay.
1: En fait, la problématique, c'était que je devais trouver une coiffeuse et une maquilleuse qui se déplacent euh, sur le lieu.
0: Mm.
1: Et c'est compliqué, parce que bah, du coup, ça, ça resserre euh, les prestataires. On n'a pas beaucoup de choix, finalement. En fait, euh, moi, c'était compliqué pendant ces un an, mm. parce que, mine de rien, ça te, ça te renvoie à ton image. Tu dois te dire, c'est vrai que cette journée, elle est importante parce que dans, dans 15, 20, 30 ans, tu verras les photos de ton mariage. C'est une journée où tu ne dois pas te louper. Mmh. Et on nous met une telle pression sur les épaules ce jour-là, parce qu'on doit être parfaite. Et pendant toute cette année de préparation, ça m'a renvoyé à beaucoup de complexes. Des complexes que je n'avais pas forcément mmh. vus. Mais je me suis dit, mais oui, mais si on voit mes cicatrices, ça ne va pas être possible si, si j'ai un bouton de fièvre, ça m'arrive régulièrement quand je suis fatiguée. Et si, et ça, et, et en fait à la fin, sur les quelques mois à la fin du mariage, enfin à la fin des préparatifs, je me suis dit après tout, sois toi-même. Ça sert à rien de te déguiser, de, de vouloir en faire plus, les gens vont pas te reconnaître. Et c'était pas ça le but, le but c'était aussi de moi dans quelques années me dire bah oui finalement c'était toi de A à Z. Et c'est dur hein l'image de soi, sais pas pour toi, mais moi ça m'a renvoyé à beaucoup de complexes. Je me suis dit, il faut que j'ai les dents blanches. Pourquoi pas faire un, un blanchiment dentaire euh, Je me suis dit, tiens, euh, il faut que j'essaie d'enlever mes cicatrices. Euh, pourquoi per- pas perdre un tout petit peu de poids En fait, on se met une pression de dingue qui ne sert à rien. Vraiment.
0: Et le jour J, finalement Tu t'es trouvée belle, t'as dit tout à l'heure.
1: Mais oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai complètement... Je suis passée au-dessus.
0: Et le chignon aurait été un peu plus bas. Ça aurait été pareil, non
1: Mais oui, finalement.
0: Bah écoute, c'est bien d'entendre ça. <rire> si toi tu nous écoutes, futur <rire> mariée, tu galères à trouver ta coiffure maquilleuse ou ouais, à te mettre d'accord sur le modèle, bah peut-être ce bruit te prend peut-être un peu moins la tête, quoi.
1: Bah oui, et puis tout est tout peut se rectifier, même le jour J, jusqu'au dernier moment, on n'est pas d'accord, on, on se Même après non, le jour
0: J, la photographe peut retoucher les photos. <rire> C'est <rire> l'épisode de la photographe là, qui me disait, mais je retouche assez régulièrement. J'ai ah ouais. demandé, moi, tu m'as retouché Non.
1: <rire> ah oui, elle retouche. Pas sur le
0: mariage euh, civil, ouais. Ah ouais. Bah, je pense si si t'as un bouton qui sort, tu sais, de stress ou quoi, ou...
1: t'as pas envie de le voir sur toutes tes photos, quoi. Bah moi, la, la photographe, a... j'avais demandé de retoucher mes cicatrices, et elle l'a pas retouché Et ce, finalement, ça se voit pas.
0: Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre conversation avec Flavie. On parlera d'un sujet que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder dans ce podcast, la cérémonie religieuse et on fera un gros focus sur tous les éléments de déco, les DIY et les cadeaux d'invités que Flavie et Geoffrey ont réalisés eux-mêmes. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.